0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto, e está começando o Meia Hora. No programa de hoje, você vai conferir a região da Tabatinga está sem abastecimento de água. Uma nova fase da Operação Tríade é deflagrada aqui na região e a Polícia, Reder a Polícia Federal Realiza a operação contra a evasão de divisas aqui em Santana do Livramento. Isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Meia Hora. Fique conosco!
2: A vida tem amigos que fazem parte da nossa história. Super -e. nós somos como irmãos.
1: Então, muito bom dia gente, agora são 11 horas e 50 minutos. Tá começando meia hora de hoje, em nome do era o Super com ofertas todos os dias em três locais. A Matriz na Avenida Tamandaré, 314, a filial no Parque São José, na rua Jorge Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauwer, Nathalie Bagomes, número 57, ao lado da Matriz. Também em nome de Everdiesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também, com autopeças e peças para tratores na Avenida João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241-2113. E Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Lembrando que hoje, ah, no fim do meia hora de hoje, tem uma, um vídeo especial, então fique conosco até o fim para você acompanhar todos esses detalhes, inclusive todas as informações de hoje, porque está sendo movimentado esse início dessa terça-feira aqui em Livramento e também na região. Nós começamos com um problema que está acontecendo na região do bairro Tabatinga, que é a falta de água. A gente tem um card aqui para mostrar que o departamento de água e esgoto, ele avisa o desabastecimento. O departamento de água e esgoto informa o sistema Alexandrina está parado. Motivo geral, rompido na rua Manuel Prates Garcia, ou seja, tem um rompimento na doutora da do Manuel Pérez Garcia, e aí acaba afetando diversas regiões, como a Tabatinga, o Cerro da Querência, Maria Bigair, também a Vila América e as proximidades. E devido à complexidade dessa situação, não tem a previsão de retorno. Então, aquelas pessoas que ainda têm um pouco de água na, nessa região, façam é, um reservatório, enfim, enchem garrafas d'água para evitar ficarem sem água pela tarde, porque não tem a previsão do retorno, tá bem? Nós vamos falar o que é a manchete agora, nesse exato momento que a gente abriu essa transmissão, com essa informação chegando, <risos> perdão. A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira, dia 24, a Operação peer to -Peer para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro. Os policiais federais cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além de bloqueio de contas bancárias, indisponibilização de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos. A investigação apura o envolvimento de um grupo de pessoas suspeitos de utilizar contas bancárias de terceiros para, a remessa, para envio de remessa é, de valores ao exterior. As análises demonstraram que entre 2018 e 2020, ao menos 11,6 milhões de reais foram evadidos do Brasil com a efetiva disponibilização de aproximadamente 3,1 milhões de dólares no exterior. Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro. O termo peer-to-peer, -peer, em português, significa ponto a ponto e remete à rede de conexões de alvos com empresários, doleiros e operadores, visando a disponibilização de dólares, de dólares no exterior. Essa ação ainda está acontecendo, então a gente acabou de receber essa informação, inclusive somente essa imagem, mas mais detalhes já estará daqui a alguns instantes no nosso site, que é o somoslinicecomunicação.com.br. Vamos continuando? porque nessa segunda-feira, através das suas redes sociais, o Esporte Clube 14 de Julho anunciou a reabertura da sua piscina térmica. O espaço estava fechado desde o início da pandemia, em março de 2020, e até chegou a abrir as suas portas, mas por pouco tempo, antes de paralisar as suas atividades novamente. Além das restrições impostas por decretos municipais, dívidas com o departamento de água e esgoto também contribuíram para a inatividade da piscina. Entretanto, após o anúncio da aprovação do projeto que reativou o departamento de futebol do clube, a gestão, que já previa também auxiliar a retomada do departamento de piscina, colaborou para sanar os débitos e regularizar o setor. Agora, após reformas estruturais e cerca de uma semana para que a água atingisse a temperatura adequada, os sócios já podem voltar a desfrutar da piscina térmica convenientemente localizada em uma região central da cidade. Nós continuamos agora, nós vamos para a região, vamos falar de São Gabriel, porque três pessoas foram presas durante uma ação conjunta da Polícia Civil com o um setor de inteligência da Brigada Militar em combate ao tráfico de drogas em São Gabriel. Os flagrantes aconteceram durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em dois bairros da cidade. Na manhã de ontem, segunda-feira, um adolescente de 14 anos foi apreendido. Durante o cumprimento de, de uma das ordens judiciais no bairro Elbio Vargas, um jovem de 23 anos que usa tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante com crack. Já em uma residência no bairro Mariana, mais dois jovens de 22 e 24 anos foram presos e um deles também usava tornozeleira eletrônica. O adolescente também foi apreendido no local. Na ação, foram apreendidos crack, maconha, dinheiro e balança de precisão. Seguindo falando da região, primeiramente vamos dar uma lida nos comentários aqui. Agora 11 horas e 55 minutos. Aqui alguns comentários, comentários da Sandra Ferrão mandando bom dia. A Mônica Dias também mandando seu bom dia. A Doia, bom dia, hoje comemorando o meu nível junto dos linceiros, olha aí, dona Cleia. parabéns, feliz aniversário para a senhora, muitos anos de vida. Também a Karen Mendes mandando bom dia, a Rosana Cabreira mandando o seu bom dia, aqui participando conosco também o Cristiano Martins Nascimento, falando que hoje na CPI da pandemia, prestando depoimento, Manuel Catói, é sócio da Belker Farmacêutica, e comentando também, engraçado, que todos os que atacam o STF, quando aperta, correm para o para e TB para pedir foro privilegiado. Tá aí também o Gerson Egar Sabá mandando bom dia e a Ana Kovaleski também mandando o seu bom dia, tá certo? Quem quiser participar manda aí nos comentários que a gente lê no ar, tá bem? Vamos continuando, vamos para a Bagé porque o vereador Rubens Salazar do PT ele vai renunciar ao seu mandato. A carta foi a carta de renúncia foi protocolada na Câmara de Vereadores ainda na semana passada. O petista com 67 anos, que foi o mais votado em Bagé na eleição do ano passado, com 2.635 votos, ele está no quarto mandato e contraiu Covid-19 no fim do ano passado. Ele, que é um dos médicos mais atuantes em Bagé, ficou internado em Porto Alegre. Logo após o retorno na cidade, teve que se afastar da Câmara de Vereadores devido a complicações da doença. Em razão disso, Salazar não pôde estar presente na sessão inaugural em janeiro e, por ele ser o de mais idade no legislativo, seria quem iria conduzir a sessão inaugural antes da posse do presidente da casa. Só mais tarde, o petista tomou posse no gabinete da presidência. A assessoria dele informou que o petista, desde que teve a Covid-19, está em processo de recuperação e havia expectativa de que esse ano as coisas iriam melhorar em relação aos reflexos da pandemia, o que não ocorreu. Portanto, como o prazo que ele teria direito de ficar licenciado sem, sem remuneração é de apenas 120 dias por sessão legislativa, e como Salazar não pretendia fazer o um mandato onde não pudesse estar presente no dia a dia do funcionamento da Câmara, e com o agravamento da Covid-19, ele fez a escolha por se manter, onde acredita que sua presença é mais importante, nesse caso, dentro do hospital, exercendo a medicina. Coisa, né, o mais votado de Bagé acabou pedindo renúncia. Mas saúde em primeiro lugar, né? inclusive vai atuar na área que mais lhe compete, que é a saúde. Vamos continuando, porque agora vamos falar a previsão do tempo, porque teve mais chuva hoje, né? teve bastante chuva, chuva forte, inclusive em algumas regiões aqui, da algumas cidades da região, teve mais granizo. E quem vai contar para gente é o Murilo Alves, a previsão do tempo agora, aqui dentro do Meia Hora Mais.
3: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo dessa terça-feira, com muita chuva. Né? A chuva ela não voltou, né? ela sempre teve por aqui. Períodos aí de alternância entre ontem e hoje, a gente teve aí pelo menos 15 milímetros. E para essa terça-feira, a gente tem a previsão de... Pelo menos mais 5. A temperatura máxima não passa dos 14 graus e a mínima não passa dos 12. Tá? Para amanhã a gente tem mais chuva. Né? Quarta-feira deve ser chuvosa aí. as temperaturas permanecem como nessa terça. E a, a, o volume esperado né? é de 21 milímetros para amanhã. Ao longo do dia, a chuva deve dar uma trégua apenas na quinta-feira e depois o tempo fica firme, as temperaturas voltam a subir. Mas por enquanto a gente tem muita chuva pela frente, tá certo? Por enquanto, essas são as informações. Eu vou ficando por aqui. Em nome de Ótica Ricardo, sou Ótica de Confiança na Rua Desandrada 547, telefone é 3243-5467. Também estamos em nome de Super Nideral, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a matriz na Avenida Tamanaré 314, a filial do Parque São José na rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o atacado na Taliba Gomes, número 57. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop, com preço de atacado na Avenida Sarandi, esquina com o Cebajos. Vou ficando por aqui, eu volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Até mais!
1: Valeu Murilo, muito obrigado pelas suas informações e agora vamos atravessar a fronteira, vamos ali para o Uruguai, porque funcionários da Brigada de Segurança Rural realizavam tarefas preventivas na jurisdição do trecho 13 de Lava Gerra, quando pararam um, para revistar um veículo dirigido por um homem de 61 anos. Depois de revistar o veículo, eles encontraram 336 quilos de carne bovina. Dentro do porta-mala do veículo. Vamos acompanhar. O personal perteneciente a la Brigada de Seguridad Rural se encontrava realizando tareas preventivas em jurisdicción de la Seccional 13 de La Valleja quando detuvieron para registrar um auto conducido por um homem de 61 anos que circulava rumbo a Minas. En su interior, ubicaron 336 kilos de carne vacuna, por lo que se le solicitou ao conductor que les indique dónde había realizado la faena. Posteriormente, se concurrió a dicho lugar, donde incautaron varias herramientas utilizadas para faenar y 179 caravanas de vacunos. HLRU fue detenido y puesto a disposición de la justicia, donde dispusieron la incautación de los efectos y la carne, y el emplazamiento sin fecha del detenido. El hecho continúa bajo investigación policial para establecer si existen denuncias de abigiatos en las
4: zonas limítrofes del departamento y de esa manera establecer el origen de los vacunos faenados.
2: Daí as informações do
4: Ministério do Interior, tá bem? É, fique conosco, compartilhe
1: essa transmissão com todo mundo. Lembrando que no fim do meia hora de hoje nós vamos ter uma edição especial, um vídeo especial, para aqueles que gostam da, do 20 de setembro, da Semana Farroupilha, que é um vídeo muito interessante que foi feito pelo governo do estado, e vocês vão conferir aqui na íntegra, no fim do programa, tá certo? Vamos continuando, vamos continuando, vamos agora para Alegrete falar de pilotos. A equipe alegretense deu um verdadeiro show na oitava edição do Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea. O um evento realizado entre os dias 20, 19 e 22 no Aeroparque Aldeia da Serra, no Paraná. Esse, essa parte né, faz parte da ação anual, realizada anualmente pelo Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas, o CBA. A cidade de Alegrete foi bem representada por seis pilotos. Na categoria Sportsman, o piloto alegretense foi o campeão. Osvaldo segurou o título brasileiro na disputa com oito pilotos e finalizou com nota de 84,361, uma das notas mais altas da edição. Vamos continuando também, porque a Polícia Rodoviária Federal ela prendeu em flagrante, na noite de ontem, duas mulheres que de 25 anos, e estavam com 25 armas escondidas em um carro na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. De acordo com a PRF, eram 25 pistolas argentinas, com 50 carregadores próprios e dois carregadores de AK-47, escondidos em uma adaptação oculta no banco traseiro de um Honda City. As duas mulheres... A motorista de 24 e a passageira de 25, moradoras de Foz do Iguaçu, no Paraná, não possuem antecedentes criminais. Elas informaram a polícia que viajavam para Porto Alegre, onde pretendiam abrir uma filial de uma empresa de empréstimos em que trabalhavam. Elas também disseram que não sabiam da existência das armas no carro. Segundo a PRF, as duas foram encaminhadas para a Polícia Federal em Santa Cruz do Sul e foram presas em flagrante. Complicadíssimo, Complicadíssimo. Vamos continuando, porque a Polícia Civil, ela realiza na manhã de hoje, uma operação é, de combate à produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil em Porto Alegre. Até às 8 horas da manhã, três pessoas já haviam sido presas em flagrante. Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos na capital. Segundo a delegada responsável pela operação, Sabrina Teixeira, os presos são de idades e classes sociais diferentes. Ela ressalta que se engana quem pensa que há um perfil é, em relação a esse criminoso. Eles são das mais variadas faixas etárias e diversas classes sociais. A única coisa que pode-se dizer é de que, em regra, são homens. A maioria dos casos, a família sequer desconfia. Juntamente, é, justamente porque se passa muito tempo no computador, nas redes sociais e é onde acessa esse conteúdo, confirma a delegada. Ainda de acordo com a delegada, as, os crimes aumentaram durante a pandemia de Covid-19. Ela ressalta que com a pandemia aumentou tanto o consumo desse material como os riscos para as crianças e adolescentes serem aliciados por esses criminosos. A produção, o armazenamento e o compartilhamento de material pornográfico é crime com penas que variam de 1 a 8 anos. Nós continuamos também porque na próxima segunda-feira estreia a segunda edição do programa pré-ENEM do Seduc-RS, o projeto do governo do estado por meio da Secretaria de Educação, a Seduc, do Rio Grande do Sul e em parceria com a Secretaria de Comunicação, disponibilizará aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na programação da TVE. Após o sucesso de 2020, a iniciativa é, seguirá o que ocorreu na edição passada, com todos os 12 professores participantes do projeto Integrantes da Rede Estadual. As aulas também contam com o suporte pedagógico de outros 12 professores que auxiliam na preparação das aulas e fazem a supervisão de materiais. As transmissões contarão novamente com a participação de tradutores da língua brasileira de sinais, a Libras, e que garantirão a acessibilidade de todos os encontros. Fique conosco, o meia hora está terminando, mas antes nós vamos voltar aqui para Santa Casa de Misericórdia, vamos falar com o Niltinho, com as informações do boletim de hoje, e lembrando depois do boletim de hoje tem um vídeo especial em alusão à Semana Farroupilha que está chegando, tá bem? Vamos agora com o Nilton, Nilton Irineu Souza Minho Niltinho, quais são as informações daí do plantão da Santa
0: Casa de Misericórdia Bom dia Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho
4: Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa, até o fechamento deste boletim os números são os seguintes nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 45 atendimentos, sendo 26 testes por urgência, uma emergência e 19 consultas. O pronto-atendimento médico Covid prestou no acumulado do final de semana 24 atendimentos. Na UTI tipo 2, estamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid 2, o total de atendimento pelos serviços SAMU nas últimas, no acumulado do final de semana, 12 atendimentos foram prestados e 12 chamadas recebidas sendo um atendimento por salvamento e resgate e 11 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 16 internações, sendo 11 destas pelo convênio SUS e 5 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala COVID não temos pacientes internados, na ala 1, 20, na maternidade 5, na ala de pediatria 6 e na, na ala de saúde mental 13 pacientes internados. Total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos, sendo um bebê do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino. Ocorreu um óbito nas últimas 24 horas. Faleceu Getúlio Dutra Rodrigues. Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados. Faz informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa, Paralítica e Comunicações, Milton e Neu Sousa Bom dia a todos e até amanhã. Amigos, bom trabalho.
1: Obrigado, Niltinho, pelas informações. Vamos agora ao que eu vinha chamando para o fim do programa. Uma superprodução envolvendo 160 pessoas em 12 cidades gaúchas celebra a Chama Crioula, o símbolo da semana farroupilha e alguns dos mais belos cartões postais do Estado. São os Caminhos de Anitta, tema dos festejos neste ano. A produção levou três meses para ser concluída e a gente vai conferir agora. Lembrando que o Meia Hora é, foi em nome do Niderauer, o Super com ofertas todos os dias, em três locais. Na Avenida Tamandaré, 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405. E o atacado Niderauer na Trêba Gomes, número 57, ao lado da Matriz. Ever Diesel, retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e peças para tratores. Na Avenida João Goulart, número 1550, e o telefone é o 3241-2113. E em nome do Brasil, free shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Serendim, na esquina com a Cebajos. O meia hora volta amanhã e agora vocês ficam com o um vídeo especial Os Caminhos de Anitta. Até mais, lembrando que nós temos um novo encontro às 9 horas da noite. <música>
0: Chama que ilumina uma esperança, e a cavalo nas lembranças das memórias do meu pago. Traz o meu Rio Grande na garupa, suas glórias, suas lutas, no calor de um mate amargo. Venha conhecer nossas belezas, campos, vales, natureza, patrimônios culturais. Nosso Cristo protetor, abrindo os braços, te recebe num abraço e te mostra muito mais. Chama que ilumina nossa gente, caminhos praias verdentes, por onde Anitta cruzou. Chama que ilumina a trajetória, carregando a nossa história e o farrapo consagrou. É Pampa Missões, Serra e Fronteira É a farropilha bandeira Marca forte desde chão Cá no sul a gente decativa E te entrega a chama viva da gaúcha tradição É Pampa Missões, Serra e Fronteira É a farropilha bandeira Marca forte desde chão no sul a gente é cativa E te entrega a chama viva Da gaúcha tradição Venha conhecer nossas belezas Campos, vales, natureza Patrimônios culturais nosso Cristo protetor abrindo os braços te recebe num abraço e demonstra muito mais chama que ilumina nossa gente caminhos praias verdentes por onde Anitta cruzou chama que ilumina a trajetória carregando a nossa história que o farrapo consagrou é Pampa Missões, Serra e Fronteira É a farroupilha bandeira Marca forte deste chão Cá no sul a gente decativa E te entrega a chama viva da gaúcha tradição É Pampa Missões, Serra e Fronteira É a farroupilha bandeira Marca forte deste chão no sul a gente é cativa e te entrega a chama viva da gaúcha tradição.
2: Vem pra cá, vem! Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederauer, nós somos como irmãos.